0: Здравейте, вие слушате живота и други неща. Ние сме от плъти кръв, живи и записваме епизод 150 и някои. Аз не ги следи, аз не знам Да, и аз не ги да Проверявам. Здравейте и от мен. Интересна фактите, само за да сме коректни, а именно 153 точно. Да,
1: сега уж пред избор на кампания, уж парламента не работи, уж българите трябва да се концентрират в това да си изберат най-добрия кандидат за кмет за да може той да работи за хората, близо до хората, какво друго за хората. Всичко хората за хората е за хората. Може вече, за хората.
0: А, Обаче, ali, така. <сък> трябва да стигнеш до там. Обаче. Малко
1: майтап с а, това за хората, защото всъщност освен за хората, за кого друг може да се работи.
0: За животните може да се работи.
1: Със сигурност ще има и, и хора, които искат да се работи за животните, но По това принцип, е друга тема. не е теми. лошо. Да.
0: Но... Народното събрание се събра извънредно на заседание, в което да изслуша кого.
1: Да, сега за втори път се събира откакто са излезли във вакансия. Значи, те имам чувството, че работят сега повече, отколкото... Тоест, през вакансията работят повече, отколкото работеха преди това. Ама ето Първо сега и тук вод... да
0: създаваш такива някакви градски легенди, които много ме дразнят мене. Именно всички са много смотани, не работят Аз нищо, парламентът... Да. Не, да, не, не, не. казат, че те във вакансията работят повече, отколкото
1: Добре, Извам искам вакансия. да кажа, че има свръхактивност на определени парламентарни сили по време на вакансията която не мога да свържа с нищо друго, освен в това да се превземе някакси а, предизборната кампания. Първо имаше миналата седмица вод на недоверие, поискан от а, руската група в парламента.
0: Коя е тази руска който, група, разбира парламента, се, парламента,
1: не <сък> мина. Ими е, тя е като руските групи на времето туристи. Ти не ги помниш, но такива не, аз
0: помня, знам полските туристи, които носеха кремове, нивея, гердани и някакви обици отваряха е, еди... Што си отварна, точно така, да. Не
1: пропускаш да кажеш.
0: <laughs> не пропускаш да отбележиш. Имаше
1: вод, не мина, сега тая седмица имало изслушване в комисия, Ма в коя комисия, между другото, не погледнах, в коя точно комисия са ги изслушвали
0: сега ще ти кажа точното наименование, понеже съм си отделила комисията. Тя време на комисия не е такава постоянно съществуваща и е свързана с изборния процес и машинното така, гласуване. Ако и държиш точното наименование, ще Всъщност е ще много проръжи.
1: сложно да се опише за, за какво е тая комисия и защо е това изслушване. Защото то малко граничи с а, а, изследванията за извънземни, които прави ТУ НАСА, то а, а, Американския Сенат. Тоест, Комисията разследва някакви опити за хакване на машините, но не знам дали е имало такива опити или не. И за целта като експерт, виква един Ютюбър, който се казва Цанов.
0: Станислав Цанов, който беше така. телевизионен водещ в, в партия в Атак, Как казва, в партийната телевизия на Атака, и след това си направи канал. Този канал е един от най-влиятелните, бих казала, YouTube канали сред младото население и хората, които, да кажем, вярват в конспиративни теории, не вярват в наука. Сега опитвам се някакви ефемизми да кажа, но всъщност може би да разкажа за какво става дума, че той е страшно много дръпна. Покрай пандемията и COVID-19, там канеше гости и много често се поставяше под съмнение въобще съществуването на вируса, рисковете и това в в момент, когато всички хора бяха затворени и потребяваха огромно количество информация, го направи много популярен отделно. Той канеше този хакер, така наречен, Емил Кюлев, той не се казва, разбира се, Емил Кюлев, който твърдеше, че източил данните на ЛЕФИНС и всъщност има масив огромен от гражданските отговорности, което най-вероятно беше направил. Той също така изнудваше и други български фирми да му дадат и да му платят в биткоини. Това е една много дълга сага, но някъде около този сюжет всъщност се появява и историята с битва. Идеята вод. за
1: тестване на машинния вод. И сега тук го слушам на изслушването, ще се върнем малко по да знам, подробно, но един пасаж ми направи впечатление. Той казва този Цанов, Ами аз се питам. Защо вместо либералните хора да искат да има свобода и всеки да гласува с квото си иска, с машини, с хартия или с димни сигнали, защо те поддържат точно с машини да се гласува? И сега на мен това ми звучи горе-долу последния начин. Защо? Като човек може да пие много течности, всички държат да пият точно вода. Що не пият, например, нафта, сярна киселина, такива неща. Някакъв въпрос, който звучи страшно, а защо поддържат точно на тия машини, но всъщност е доста абсурден по същество. Естествено, защо се държи на машини, защото се купуват и продават масово гласове, Масово се манипулира вота с недействителни бюлетини, това е известно от години. Най-вероятно не сме най единствената и уникалната държава, в която се случва това на избори, но със сигурност тук този тип гласуване в кавички е проблем. И за затова тия, които държаха да се гласува само с машини, държат да се гласува само с машини. А не за да може да ги фане ютубъра Цанов как манипулират... И нещо той казва, нали, подбутват тук 2% нагоре, 2% надолу.
0: А аз въобще не мога да повярвам, че в парламента има създадена временна комисия, която решава да покани ютубър да бъде изслушван. Още повече този човек, да, който този човек... има достатъчно така, CV зад гърба си. А, но, но все пак съществуването на, на самия феномен... Станислав Цанов, за мен е много интересно, защото неговите видеа са доста добре направени, много са професионални, това е инвестирано време, инвестирани с средства. Разбира се, как казва той, че се издържа? Той казва, че се издържа от даренията на своите зрители в Патреон и се гордее с това нещо. От друга страна,
1: Ма ние не можем да знаем. Това е, колко да, това разбира се, е
0: на, въ, възможно най-непрозрачното финансиране, защото ако ти, примерно, можеш да сметнеш броя реклами, които YouTube би излъчил в неговия канал на база при рол или друг тип реклама, която се излъчва при рола е тази, която прекъсва гледането. естествено, ти не можеш да видиш, да му броиш в Патреон парите, да, да, да сметнеш. А, така или иначе, друго интересно нещо е, че той се появи в компанията на един така. Друг често срещам коментатор не в централните медии, въпреки че от време на време го, го канят, Мече. но повече присъстват така в един периферин. Затова за този човек. Николай той за... Марков.
1: Да, той, това е Николай Марков, бивш офицер от НСО.
0: Националната служба за охрана.
1: Националната да. служба за охрана. Това... Николай Марков е пример за един тип хора, които, които се легендират първо като смели говорители антикорупция, антисистема, които владеят някакви тайни и ги разкриват на обществото, от демократичната част на, на спектъра легитимират се през официални медии, защото Николай Марков започна да говори по националните телевизии преди доста години. Спомням
0: си, в нова да. телевизия беше много чест в сутрешния облок. така. Мисля,
1: след което и. Из... Даже беше
0: някакъв да. герой, типа на чаналова, която след като напусна съдебната система, точно, изведнъж беше точно. надута на балон, Николай Марков беше абсолютно същия радетел точно, за демокрация, така. за да се окаже накрая.
1: Тоест, надуват се едни хора, както ти се изразяваш, като разпространители на демокрация. Уисълблоер и ми идва една българска, една дума. Един думала, една пернишка дума, нали хора, които отвътре от системата нещо казват и разкриват някакви тайни на демократичната общност, след което изцяло отиват в теориите на, там и в сферата на конспирациите и започнат, започват всъщност да работят за хибридната война. Това, което руската хибридна война иска да постигне в България. А тя какво иска да постигне в България? Друга теория, нали
0: ти знаеш ли, че Николай Марков е асистент в Нов български университет, например, където преподава и Николай Радулов, един друг кадър, който беше депутат от има такъв народ и също е Човек с специализация в службите и с досия от службите. Да,
1: сега знам, че има но, в но нека голям да обясним, проблем всъщност, с. Да обясните за какво става дума и как ценово. В създаването на една информационна мъгла, в която повечето хора абсолютно се загубват и не знаят къде да тръгнат, кой е крив, кой е прав, кое е бяло, кое е черно. И тази история с изслушването в тая комисия е същата. Отделно вече този случай с хакера Емил Кюлев, той заслужава, как да кажа, отделно проучване и изследване, защото се явява някакъв хакер. Оказва се, че нали, той е с псевдоним, разбира се, Емил Кюлев беше дълга история, но един от героите на началото на прехода застрелян по късно на светофара на Булеварът в България. Да, той то хакер, който е взел това име на Емил Кюлев, се оказва, че много хора го познават.
0: Не го познавам, както ме гледавши изпитата. Не, ти както не, ме обаче изпитата. въпросния
1: Цанов, например, го знае кой е. Той се е свързал с него.
0: Многократно му даваше интервюата точно и, така. И, и всъщност той е гръм с историята с Лев Инс. Да, и така нататък, наречените Цанов... служби
1: знаят кой е. И сега, ако ти имаш хакер, който пробива бази данни, независимо частни, държавни и така нататък. Ако може да се достигне до него и да се разговаря с него, между другото вчера Генка Шекерова, нали наша колежка от Свободна Европа, тя си беше публикувала във фейсбук профила някакъв чат от с този въпросния Емил Кюлев. Всички го знаят, знае се, че това върши някаква незаконна дейност и въпреки това нищо не се случва. Този не бива заловен, разпитван и така нататък, а служи като а, някаква мистична а, база, такава, върху която да се градат последващи конспирации.
0: Да, но все пак мисля, че ние не успяваме да обясним историята как този човек Цанов стига до идеята, че машините са манипулирани, какво общо има Алексей Петров и какво общо има Емил Кюлев. Това не успяваме да обясним.
1: Емил Кюлев е хакнал базата данни на Алексей Петров, Опитвал се да го изнудва там за пари или за... За пари го изнудваше, Станислав
0: Цанов влиза в контакт като журналист с Алексей Петров и така това е единият триагълник. Вторият триагълник вече, това са машините, които Станислав Цанов решава да разследва, пак тук е намесен Емил Кюлев, като... А, тук, тук се явява Алексей Петров, който заплашва Цанов да не разследва машините, едва ли не. Въпросът е, че това се случва в 2022 година, а цялата история излиза след като Алексей Петров вече убит. Така, И тук за мен е... Нали, щеше
1: да е, неудобно, щеше, щеше да, е, да е голяма история,
0: да. щеше да гръмне много силно, ако този човек, Станислав Цанов, беше извадил записите с Алексей Петров, докато са... Алексей беше жив. Да, докато беше жив, които са едни такива откъслични и не може всичко да се разбере. Има история, т.е. аз не казвам, че няма история, mm. по която той да работи, в никакъв случай, но е, не е ли малко удобно? И другото, което е, че има една политическа линия, която минава през цялото време, като почнем от СМС до Генка Шекерова, който... Пуска Емил, така наречения Емил Кюлев, в него той казва, че не харесва Кирил Петков и... Но е Това е някаква така фантастика, в която по-добре службите да говорят, отколкото тия хора. Реално те наливат в техния авторитет. По този начин, когато парламента извика някакъв ютубър, ти го правиш още по-велик, според мен. Е,
1: стоп, затова е направена цялата работа. И сега, 10 дни преди избори, всъщност ти викаш в комисия хора, които започват да обяснят как се съмняват в машините за. Гласуване. И
0: всъщност, това, което много ясно се видява в заседателната зала, в която течеше тази временна комисия, е, че Подкрепата парламентарната идваше от страна на има такъв народ. Даже Тошко Йорданов накрая се оговаряше с Марков и с Цанов, те да му обясняли на него как да провери дали машините работят или не. Също,
1: Тошко Йорданов на другия, е най-големия капацитет по IT, той иска да стане, по да, машин. Той иска да стане
0: капацитет, много близо до, до темата. А на следващия ден Слави Трифонов излезе с един доста дълъг пост, в който казва, че това, което е било изнесено като информация, в а, Народното събрание, трябва да бъде чудовищен скандал. Трябва да бъде първа новина във всички медии. Трябва да бъде анализирана, разследвана, социолози, политолози да говорят за нея. Сега, те защо... Ето, това
1: е било целта.
0: А всъщност, те през цялото време на тази комисия флиртуваха с а, а, има такъв народ, Цанов и Марков, и ги даваха за пример как те в не последните избори, а предпоследните избори през цялото време са били около 4 бариера и обаче не са влезли.
1: Да, ма те един път спечелиха избори. Тогава бяха ли манипулирани машините, когато има такъв народ, спечелиха избори?
0: Да, иначе друга бомба гръмна и оттекна. Страшно съм се забавлявала. В интервю за Дарик Йордан Лечков се опитва да защити изполкома на Българския футболен съюз, той е негов заместник-председател, вечният Боби Михайлов разбира се е начело на тази организация. И трябваше да, всъщност, той трябваше да отговоря на въпроса, защо българските, българските футболисти, така да се каже, никакви ги няма. Последно имаше загуба на националния отбор от Литва, от Албания за квалификациите за Евро 24. И Въобще това, което е българския футбол, няма нищо общо с времето на самия Лечков. Та, отива той в а, Дарика радио, където изтрясква световната глупост, а именно, че България има пове... поколенчески проблем, че не е проблема на футбола, ами е го цялото поколение е такова и всъщност ние сме нямали абсолютно никъде успехи и ето да вземем борбата, волейбола, леката атлетика и художествената гимнастика. И на тука... което
1: Илиана Раева естествено реагира. Това са вече такива Facebook дискусии.
0: Ама не са Facebook дискусии, защото всъщност. Аз читох реагираха... пост
1: на Илиана в Facebook за това. Оттам всъщност се осведомих за цялата тая новина, да я наречем.
0: Илиана беше първата, която реагира, разбира се, на следващия ден. Излезе вълна от хора, които казват, вие добре ли сте, европейския шампион Едмон Назарян си извади всичките медали и почна да ги снима и да изборява откъде има медал. Иляна Раева изброи абсолютно всички титли на гимнастичките и още няколко федерации излязоха. Волейбол излезе. Са, това но, разбира се но, се но, глупости и там се брани... Брусъф, който беше водещи само да довърша. А, той се извини, че не е реагирал реално на думите на Лечков и наистина това, е, това си е негов пропуск, че не е реагирал, но да обявиш, че имаш поколенчески проблем, според мене просто е върха на, на лицемерията. Да,
1: да, за да се брани някакъв в и корумпиран футболен съюз, който не знам дали държавата нещо може да направи по въпроса, но ти си спомняш всички случаи Бербатов се опитва... Там с екип, с Тилиан Петров нали, да влязат в този футболен съюз, да бъдат избрани да тръгнат да променят нещата. Но за сега не се случва. и Сало начин... да ти
0: прочета а, Българската федерация по борба, какво е написала във Фейсбук. Когато български борец загуби от представител на Гибралтар, ще поканим всички разбирачи, в частност господин Лечков, да дойдат и да закрият българската борба. Да, фантастика. Е,
1: за съжаление, част от... Тоест, част от деградиралата част от това поколение 94 което донесе всенародна гордост и радост на българите. В
0: тази връзка много ми харесва коментаря на нашия колега, журналист Нил Йотов, който пише През 1933 г. правителството на Никола Мушанов закрива времено националния отбор по футбол на България. Причината е, че губим 0 на 13, да, 13 Мадрид, гола. срещу Испания. И в общи линии, да, тогава се взима решение, че българи... българските футболисти няма да ходят чужби в чужбина, за да не излагат да България. Не излагат българия. Е, би, тя, ситуацията yeah. горе-долу в момента е същата. А въобще целият устрем на ПФС да се задържи на власт, да стои на цената на всякакви Абсолютно жертви на всякакви, спорта. Да. И.
1: Ти си спомняш, че Боби Михайлов беше подал оставка, две години беше в оставка и когато се усети реална опасност нови хора да влязат в футболния съюз, в случая Бербатов и Стилиан, каза, че си оттегля оставката, някаква абсурдна процедура пак мина нали, след две годишна вакансия, оглави пое на ново федерацията, и ето ни тук. Не, не мисля, знаеш, че не се интересувам особено от футбол, но не мисля, че българския национален отбор е печелил матч поне в последните няколко години. За първенството да не говорим
0: какво драма е. Но, но, мен харесва, че всъщност. Са реагирали много хора и на, на оперативния директор на Националната волейболна лига Христо Апостолов И то отговаря и в думите му накрая казва, че да, има отслабване в волейбола, причините са други, но пък за разлика от БФС, ние сме взели мерки да не копаем дъното като, като футбола. <сълнително> Тоест, няма един човек, който да каже, абе тия пичове стават готини, съдръжте ги, нека да управляват. Да, да. То всички знаят, че има проблем, обаче ние си продължаваме. По същия начин.
1: Са малко хаотично гледам тук темите, които сме извадили или които по-скоро ти си извадила.
0: Ами всъщност аз исках да говоря по една интересна тема. и Тя е в контекста на изборите. И това е за изборите в Польша, защото миналата неделя бяха изборите. И Польша е много интересна държава, тъй като там управлява партията на Качински. Право
1: и справедливост.
0: Право и справедливост. И превзе управлявайки доста голям обществен ресурс. Има много прилики между това, което се случваше в България през последните години и в Польша. И всъщност, сега опозицията успе, успя да спечели тези избори. Не партията на Туск, няма повече гласове от право и справедливост, но заедно с останалите... Три
1: партии заедно имат мнозинство в Сейма или техния парламент, но още не са минали там съответните процедури, естествено, по съставяне на правителство. Това, което се очаква е Туск да стане Премьер. Ако Туск стане премиер, там очевидно какво ще се случи, ще има по-проевропейски курс на тяхната политика. Ти много политически
0: анализ направи. Да. Аз по-скоро исках да, да разкажа как едни популистски линии, които текат в обществото, те се повтарят и в България. Например, цените на бензина, цените на лекарствата, такъв тип неща. Не, че няма проблеми с, с тях, но начина по който държавата взима мерки и по който буквално флиртува с избирателите, беше много показателен за Польша. Защото, идвайки избори, какво направиха управляващите? Направиха лекарствата безплатни за децата до 18 години и за възрастните хора над 75 години, което им струваше около половин милиард евро на година. Какво направиха друго за гражданите, така да се каже? За махнаха За хората. Махнаха тол таксите. По за частните автомобили. Но това го направиха лятото, знаеки, че има избори. А сега в рамките на кампанията решиха да стимулират избирателната активност, като обявиха някакви, според мене, грандиозни пари, а именно едното беше за народни певици.
1: 50 000 евро, равностойност там в злоти, за местни фолклорни състави, които да работят за повишаване на изборната активност и ако изборната активност в съответното място мине над 60%, те спечелват тия въпросни 50 хиляди евро. И другата сега, програма избирателната беше... Избирателната активност беше доста висока. Между да, проблеми,
0: и другата програма, тина, такава тип откупваща, беше да се построят пожарни в местата, където е, се е вдигнала избирателната активност. И сега вие, ако се чудите защо си нямат пожарни, става дума за населени места под 20 хиляди души. И цялото, цялата тази сметка, всъщност, разбира се, стои а, играта с тези които могат да гласуват за партията на Качински за право и справедливост. Дали добрата новина всъщност е, че въпреки цялото усилие, въпреки целият ресурс на държавната власт, въпреки парите държавните, които се харчат, да, постигна се висока избирателна активност, но явно умората от то популизъм и е в известен смисъл това, което чето в полските медии, некомпетентност на властта, а друго полските медии са много овладяни и всъщност за първи път в тази предизборна кампания имала ситуация, в която проправителство на медия да не иска да вземе парите, рекламния бюджет на опозицията.
1: Темата Хамас и Израел я вкарвам през новината най-богатия човек в Израел и съпругата му се оттеглиха от борда на Харвард. Защо от тук? Защото е много показателно за нещата, които поне на мене ми се виждат интересни и важни да се кажат. Разбира се, Хамас направи отвратителна атака, нали, убити деца, възрастни хора, взети заложници, по-гнусно нещо всъщност трудно може да се измисли. Оттам там Израел започна война и не щеш ли в. В Западна Европа, основно и в Штатите, също започнаха протести в защита на Палестина. В Харвард. Се дигнаха много хора. Харвард, нали знаеме какво е меката на, как да кажа, на, на богатото образование, на, на бизнес образованието и юридическото образование, което осигурява безпроблемни кариери на завършилите поради високата репутация на университета. Но в последните години, може би десетилетия даже, Харвард е виждан като цитадела на улевяването в. Съединените щати. както заедно с Холивуд.
0: Същност, то започна с тази подписка на студентите, в която анонимно обаче, те не си бяха сложили Такам. имената, доколкото разбирам. Група студенти пусна изявление, в което казва, че според тях израелския режим е изцяло отговорен за насилието, което е в региона. Което скандализира много хора. Част от тези хора бяха от големия бизнес в Америка. Един от тях беше милиардера Бил Акман, който управлява един от най-големите хедж-фондове и той каза, вижте, дайте, ми на имената, дайте имената на тези студенти, за да можем ние да не ги наемаме на работа, защото за нас е важно кой ще работи за нас. И тогава Харвард нещо трябваше да отговори и управата на Харвард каза, че никой няма право да говори от името на университет. И това беше няколко дни така течеше по тази линия новината, докато не се оказа всъщност, че най-богатия израелски бизнесмен, който е собственик на... Един голям фонд. Той се 81 ви по богатство, мисля, че в света: Около 20 милиарда да. Струва, идън Офер, да. се казва. Или Офер. Не знам как е ударението му. Тато е част от изпълнителния съвет на Харвард. И всъщност аз погледнах какво е това изпълнителен съвет на Харвард. Това е един кръг от спонсори на университета които финансират най-различни програми, казват за какво да отидат парите им, имат някаква като консултативна функция. И всъщност той се е готвил да даде много голямо дарение. Като е той и до сега дарения. правил дарение, и тези дарения са отивали и за палестински студенти, разбираш. То това, да. е, то това е най-големия, най-големия цинизъм. Всъщност е, че много от хората, които сега страдат заради това, което прави Хамас, всъщност са помагали на палестинския народ. Като се започна от това, че тези, които нападнаха кибуците, част от тях са работили в същите тези кибуци, са имали право Израел пуска палестинци заред, от ивицата да Газа да работят. да работят. Има една жена, която е отвлечена, тя е помагала, е се грижила за... взимала е палестински тяло е от Кибут също. Взимала палестински болни, които са на хемодиализа, за да ги лекува в Израел.
1: Студентските групи, които са подписали това писмо, дето Израел е единствено виновен за всичко, са само някои. Те са 20, 30, 3,
0: 31, май бях.
1: 33. Okay. 33. На... Това са някакви НГО-та, които съществуват на територията на Харвард. Просто ти чета. Организация на Афроамериканската съпротива. Бенгалска асоциация на студенти. В Харвард. Харвардска арабска студентска асоциация по медицина, Харвардска мусулманска студентска асоциация, Пакистанска студентска асоциация, мусулманска асоциация на Харвард Дивинити Скул, Харвардска асоциация на студентите по право в Близкия изток и Северна Африка, студенти от Харвард за Палестина, Харвардско-ислямско общество, правосъдие на Харвардския факултет за Палестина и в този дух. Това са 31 организации, които съществуват на територията на Харвард.
0: Следейки темата през българските медии, за първи път виждам все пак едно доста компетентно и балансирано отразяване от това, което аз учвам по телевизията като гледане и ми се струва, че говорят компетентни хора. Николай Младен слушахме днес да договори, да който може би е не просто най компетентният българин по темата, работейки в рамките на ООН, точно по сближаване на позициите на Палестина, палестинските лидери на, на Израел, но въобще в света като компетентност, а Румяна Бачарова бивш посланик в Израел, Надежда, Неински, т.е. Нали, този път за разлика от, от друг път в подобни ситуации, чуха да, много. Това компетентни... чукове
1: имаше, въпреки че и чуковете се появиха да коментират.
0: Да, може би съзнателно съм ги избягвал, но все да. пак съм имала някакъв избор като зрител да, да мога да гледам. А... Иначе, може би, трябва да се каже все пак за а... и българското общество, то има някаква тенденция да подкрепя недемократични режими. Аз не мога да разбера как так откъде този рефлекс у хората. Защото чета много.
1: От, от социалистическото минало. България е застаряващо население. Има.
0: Точно така Прекалено
1: е. много хора на възраст над. Мисля, не, че са прекалено много. Да не... Тук чуда се вече яскво да кажа, за да не ме разбере някой грешно.
0: Няма ги младите. Между другото, няма за последните 10 години и... ние изследваме да. темата. Около 40% от младите хора между 18 и 25 години ги няма. Те са изчезнали. В същото така. време, нали, огромно, огромен процент на застаряване. Твърде население. много
1: хора с. Спомени и някакси ценностна система формирана по времето на тоталитарния режим в България, на комунистическия режим. Тогава палестинците бяха борци за свобода, тогава всички терористични организации като червени бригади и подобни в Западна Европа бяха борци за свобода, тогава Greenpeace бяха борци за свобода, тогава африканските държави бяха братски държави и то Живко ходеше да се целува с някакви президенти на Ангола и там диктатори от африкански племена и подобни. И това нещо той е оставило очевидно огромен отпечатък върху немалка част от българското население, въпреки миналите много години. Разбира се, през всичките тия години малко е направено за да се По обществени дискусии през неправителствени организации, през медии, малко е направено за да се забрави това, малко е направено за да се промени тази ценностна система. Малко е направено, за да се а, то не възприемат. То даже обратното нали, разните европейски и демократични ценности започват масово да се употребяват в а, ироничен и подигравателен и присмехулен някакъв план. Но това, което ти казваш за склонността да се подкрепят терористични и недемократични режими, аз го свързвам само с това и с разбира се, руската пропаганда. Ама да не стана като
0: Мога да ти нали, да, да ти да по три пъти само в подкаст да я оттревя. И ми мисля, че
1: изчерпах за днеска.
0: Иначе всъщност ако трябва да понеже да съм максимално обективна и похвалих отразяването през коментатори, всъщност имаше и един голям гав според мен, то е на БНТ, когато стана инцидента в болницата в Газа, при която бяха убити стотици души, те категорично и еднозначно обявиха, че Израел е бомбардирал болница Но, и очак, че са, и ти са убити Ти убити
1: с стотици души, реално няма потвърждение. Всъщност, последното Поведи разследване се, че... на
0: американските служби показва, че между 100 и 300 човека не може да се определи точно колко са. И, и че, че бомбата
1: е паднала на паркинг, не в болницата, че болницата не е разрушена. Нали, много неща излязаха, разбира се, ние не знаем сега. И то във война никога не се знае. Кой, кога, какво, защо. Но общо взето и, и че става дума съмнение, за неуспешен да ракетен да, изстрел да, на че...
0: палестински и исламски джихад. Само ти казвам, понеже похвалих едните, се пак да кажа, че мина и такова нещо през БНТ, което каза, че Израел е бомбардирал тази болница. И за много хора съм си убедена, че в главите им ще остане първата и, версия. И, и
1: много западни медии.
0: Аз не мога да сега а... коментирам всички медии една по една. Говорих тук за контекста, в който ние се намираме. Беше
1: много удивително как големи медии разпространиха новината на Хамас. Без критично и без да да се подложи на някакво съмнение още в първите часове, когато избухна там ракетата, два дни, докато не се включат израелските служби с разяснения, с пътникови снимки и така нататък, американските служби, някакси нямаше съмнение, че тая болница е разрушена, че вътре са загинали стотици, хора и така нататък. Така да, не, не са само българските медии, това исках да кажа.
0: Няколко новини важни според мен от тази седмица, свързани с сферата на енергетиката. Като тази сутрин се събудихме с новината, че Европейската комисия проверява дали сделката на Българ Газ с Боташ турската компания не нарушава конкуренцията в Европейския съюз. Което се
1: оказа, че е проверка от няколко месеца, но.
0: Но не се знае. Да, точно да, това интересната. никой в е България е не си
1: е дал труд да разпространи тая новина. То не, че не си е дал труд. Нали, очевидно, проверката е в Българ, газ и в Българ-Трансгаз. Оттам не е изтекла информация по въпроса. Не са си признали така да се
0: Еми, кажа. да, всъщност тук трябва Министерство на енергетиката да излезе и да каже, според мен: знаели ли са с това нещо или не са знали и респективно каква е отговорността на Българ Трансгас и на Българ ГРАС. Може би да кажем съвсем накратко за какво става дума и какво работи. това е един 13-годишен договор, който България сключи по времето на служебното правителство. Последното... На последното служебно правителство
1: с гълъб начало и с онзи енергиен експерт, яхтсмена Христов. Росен Христоф.
0: Да, така, става, става дума за това, че България използва терминал в Турция за втечнен газ, като тя няма достъп до турската газопреносна мрежа, не е свързана, има право да използва, да, раз, да разтоварва танкери, след което получава същото количество природен газ вече на границата си. И това е договор за 13 години, служебно правителство 13 години. Още когато се изключваше, беше алармирано, че може би стратегията енергийната не е работа на служебни кабинети да се така, прави. Така, и той е подписан
1: и... по системата ТЕЙКОРПЕЙ, т.е. България плаща 350 милиона евро годишно. 350 милиона евро годишно, повтарям. Да, за период, от това, дали... се платят да.
0: почти 4 милиарда лева. Да, дали
1: ползва капацитета или не ползва капацитета, дължи неустойки за целия период на договора, ако се откаже. Турската страна не дължи за нищо, изобщо никакви неустойки. Изобщо договора има всички, как да кажа, белези на скандален и на такъв подлежащ на проверка не само от европейската Европейското антикорупционно тяло. Ами, от българската прокуратура. То може би да и да се проверява. Ние, тук не съм сигурен, имаше ли такава новина, нямаше ли такава новина.
0: За сега, това което се знае, че Европейската комисия е изпратила въпроси към Българ Газ във връзка с газовата сделка, с турската компания БОТАШ. Тоест, за... Това да, но всъщност е... в същност, какво обвинява нея, какви са подозренията, дали целият капацитет не е поделен, резервиран между двете страни, така че да няма конкуренция, всъщност това е целият въпрос.
1: Понеже ми забрани да споменавам...
0: Да, Те хората сами така... се сетят, не казва и да, Искам
1: да кажа, че без да споменавам каквото си ми забранила да споменавам, въпросният вод на недоверие, който уж трябваше да е в защита на енергетиците, които, нали, мизерстват уж остават без работа и така нататък. Знаете, всички целия драматичен наратив. Тая дума мога да е ползвам, нали, драматичния разказ. Това.
0: В, в предишни епизоди използваше wording, избери си, <laughs> докато намериш по.
1: Така, а и всъщност на фото изобщо не се говореше за тия миньори, а се говореше за това, как сме загубили атомната електроцентрала в Белене, как сме загубили доставките на газ, пак че ще умреме от студ зимата, Даже един от депутатите от БСП Драгомир Стойнев, бивш министър на енергетиката, беше казал, че пожелава студена зима, за да разбереме колко е лошо, да нямаме въглищни централи. Изобщо, в, нали, вода се премести пак в логиката на, ако си спомняш един предишен президент Георги Първанов, той щеше ще да прави голям шлем.
0: Спомнят си, в един бар, дори да. и в София го уговаряше големия шлем. С Путин. Путин, С Путин мога Путин, ли да, да кажа? Може. Да. да.
1: Е, Парванов и Путин ходиха на бар, да им пеят частушки и чебурашки, да договарят голям шлем. Али, големия шлем всъщност трябваше да заключи окончателно хватката на руската енергетика върху българската. И понеже сега това не е точно така вече. Нали, подиверсифицира се малко българската енергетика, но борбата продължава.
0: Но, понеже предстои гласуване, твърдиш, че Испанското председателство на съвета на Европейския съюз трябва да гласува през декември България да бъде приета в. България и Румъния да бъдат приети в Шенген. Всъщност, двете страни, които там най-много спират България, това са Австрия. И Нидерландия. Нидерландия в особен случай, няма да я коментирам, но Австрия е много интересна страна. Преди малко погледнах как се движат руските зависимости газови на Австрия. Тя е държавата, която. Когато стана кризата и всички останали успяха да се диверсифицират. Тя поради географското си положение каза, че по-, по никакъв начин не може да спре да купува руски газ. Австрия не е член на НАТО, тя не е неутрална. В конституцията е, е записано, че тя не е неутрална. Но всъщност винаги много обичала руските пари още по соц време, включително доста български Ченгета. То паташа го кажа, <сък> няма да си ти, си притежаваха имоти и си живееха, докато останалия свят не можеше, не можеше да излиза в чужбина. Австрия беше така добре, добър, а, гостоприемна беше. Тя беше те искам да кажа, те, а, да. да. Те искам да кажа, че Австрия, тя беше 80% зависима от руския газ, успяла е да го намали до 55% в така най-бурните времена и това лято сега последните данни, се, че тя успява да се върне почти до нивата от а, преди войната. От гледна точка на бизнес с Русия. 60% в момента от газа в Австрия, която потребява около 6 милиарда кубични метра, идват от Русия. Тоест, аз, ако бях комуникационен експерт, свързан с Евро. А, с Шенген и въобще ев, европейското лобиране да, за приемането на България, основно бих комуникирала тази линия. Добре. Добре. Приели се? Приели се. Да минем към по-веселата част. Има ли? Да, има по-веселата част. На Дейлор, концертният филм на Taylor Swift и въобще ходенето на кино. Аз не мога а... да
1: се изкажа по този въпрос знам, че това е сигурно трети, четвърти или пети подкаст, в който обръщаме внимание на Taylor Суифт, mm, която yeah. ми изглежда симпатична yeah. млада дама.
0: Не, nee, виж сега, единственото, което искам и да кажа: всеки е, всеки път,
1: че... когато говорим в подкаста за нея, това е по твоя инициатива, аз след това си пускам тук на системата да слушам Тейлър Суифт, за да разбера, да се опитам да я харесам и да разбера защо толкова хора са поводели по нея. И на базата на музиката й не мога да стигна до този. Раз, нищо лошо не искам да кажа, просто далеч не е моя тип музика, а и доколкото разбирам от музика, не е някакво, как да кажа, не е Моцарт.
0: Разбирам, въпросът е, че има достатъчно голяма критична маса хора по света, които са фенове на Taylor Swift. Тя е бранд, който печели ужасно на. Така е, на тя ако разчита а...
1: на такива като мен, ще умре от глад, но очевидно сме по-малко.
0: А документалният филм всъщност е филм, който е. Тя прави световно турне. И документалният филм е от първите три концерта, които са проведени. Снима се и се пуска след това концертен филм. И той трябваше да излезе на 13 октомври. Поради огромния интерес излиза на 12 октомври. Сега, защо ти го разказвам? Защото той, минавайки Кана... в Канада и в САЩ в кината. Те разрешават на децата, защото основно са някакви младежи, да танцуват и да скачат и тече някакъв страшен купон. Единственото, което нямат право е да, се сним... да снимат откази от филма, който тече на екрана. Могат само преди да започне и след като е свършил. И в а, социалните медии има супер весели видео, как цари някакъв голям купон. Сега Това е добре дошло за кината и всичкото го разглеждам не от гледна точка на музика, по-скоро от гледна точка на някакъв бизнес. Защото. от гледна Защото на заради... точка
1: на стачката на сценаристите а, най-вероятно.
0: Заради стачката на сценаристите, то нищо не се е случва в кината. И те само, че ще им разрешат да ядат пуканки, чипс, бомбони и каквото там се продава в а, а, кината. Ами те им разрешават да, правят, да, да имат поведение, което до сега никога не е било толерирано. То е точно обратното на Цялата филмова култура. И сега на този, филм, на този фон да кажем, че Мартин Скорсезе, който има нов филм «Убийците на Цветната луна», се казва, и той е казал «Отдайте малко уважение на киното». <laughs> Именно за какво става дума, слушай, новия му филм е 3 часа и 26 минути и основната критика за неговия филм е дължината. Сега тук асем ми показва ние, колко ме сме напреднали в подкаста <laughs> и ми визира някакви си 40 минути. Аз ти казвам
1: Не, 45 даже повече.
0: Аз ти казвам, че филма на Мартин Скорсезе е 3 часа и 26 минути. Ако си спомняш Опенхаймер... Има да
1: не се сравняваме с не, Мартин и с Роберт Данирова. Говоря
0: какво става с киното. Ако си спомняш Опенхаймер също беше 3 часа. Мен истински ме е страх да отида на кино. Не мога да остана 3 часа на едно място, Мен ме, да така ме си...
1: страх от дебели книги. Като ами... вида дебела книга 6-700 страници и си изкарва макъл.
0: Ама то не е, то не е лъжа. Когато... Не, аз
1: предполагам, че това е, е? тип маркетингов пулт. Похват, за да се разграничат... Да от... един
0: път на кино.
1: Да е жанр, раз, жанр сложна дума, различен от сериалите.
0: Не, или То може е, би те да разчитат се... на това, че сериалите създадоха тази бинч култура, в която ти точно. гледаш 12 часа. Обаче има една голяма разлика. Ти, когато гледаш сериал, си се търкаляш тук по леглото, кана, петата, футълите, килимите, каквото искаш да правиш. А как прекарваш с други хора? 3 часа и 26 минути. Аз това не мога да го приема. Така, преди да ви кажем какво гледаме, да ви кажем, че имаме партньор на този епизод на подкаста, за който ще ви разкажа сега. Партньора ни е Виши с техния продукт за... против пърхот. Темата е малко от такава, може би деликатна, не е от най-честите теми за разговор, защото това е дерматологично състояние, смисъл, в диагноза, за която човек трябва да отиде на лекар. Да, накратко да ви кажа. 50% от възрастното население, независимо от пола, страда от пърхо. Това означава всеки втори човек, че има някакъв проблем с скалпа на главата. Причините за появата на Може тази. Искам да
1: кажа, че това обикновено е видимо при хора с по-тъмни дрехи.
0: Така е, видимо е. С черни сака много се вижда. Причините са най-различни, като става дума много често и за някакъв стрес. Какво представлява в също спръхота? Това е махата на горния слой на кожата, в която тя се...
1: И аз така си го обяснявам, без да съм тесен специалист по
0: темата. Да. И създава дискомфорт, създава, както казахме, социално, социално неудобство. А причините могат да са нарушаване на бариерната функция на епидермиса, на метаболизма на липидите, емоционален стрес, околна среда, влага, струд, струд промяна на сезоните. Като основната причина за появата на пръхот е промяната и е нарушаването на баланса на микробиома. Ако си гледава телевизия и реклами, там постоянно се говори за микробиома, да обясня какво е това. Това е всички микроорганизми, които са заедно си живеят в нашия организъм, на неговата повърхност. За
1: микробиома не съм чувал, но много дълго време чувах за парабени, което толкова ми е ясно какво е, колкото и е микробиома. Добре,
0: ще стигнем след това до парабените. И
1: само слушах реклами, че нещо си е без парабени. Точно. Нали, очевидно парабените са нещо лошо. И сега тук микробиомата, ако изобщо се членува...
0: <сък> микробиомата няма нищо общо с парабените, така, нищо че ти звучи така. Микробиомата, както ти казах, са всички микроорганизми, които се намират на повърхността на тялото, т.е. <сък> <сък> кожата, скалпа и така. Тоест
1: е екосистемата <сък> на, <сък> на микробите или нещо
0: подобно. А, да, 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 то съм така.
1: Как, го преведох добре.
0: Така. Сега Деркус е бранда на виши, който има специфични се бори с та, Да, има специфични функции. Това в случая е шампуан, който подходящ за двата пола, не е нито женски, нито мъжки, според вида пърх, от който бива два вида мазени и
1: Мултиджендър, да го наречем.
0: Мултиджендър, да. Има вариант за чувствителен скалп.
1: Ма как знае човек дали скалпа му е чувствителен? Е, зна...
0: Този, който му е чувствителен, знае, повярвай. Така е. <laughs> <Да>. <laughs> Сега, това, което обещават от Дерко, е, че още след 4 седмици Баланса на микробиомата ще бъде възстановен, смисъл ще почувстваш някакъв ефект, а кожата на скалпа ти ще бъде успокоена. Това означава това, няма да имаш сърбеж дискомфорт и така нататък. Така, това, което трябва да ви кажа още за този шампуан, това е, че той включва витамин Е, серамид Р и по 1% салицилова киселина и селениев дисулфит, които балансират именно микробиома. Може да се да, намери в нали? аптеките, онлайн да. и повече подробности. Каза за на хората, че
1: върши работа сега химичния състав.
0: Да си прочетете на сайта на Виши, защото асем вече ми се смее.
1: Еми добре, какво гледаш?
0: Гледам един много интересен документален филм и изгледах един сериал, за който ти беше говорил в Apple TV. Казва се Drops of God и е за Божествени вино. капки. Божествени капки. Ти го беше гледал преди няколко месеца. Аз не знам какво чаках толкова време, но ти го изгледа втори път с мен, което ми направи впечатление. Става дума за една история, която се развива между Франция и между Япония. Два много симпатични герои. Много вино се пие, много се разбира за виното. В резултат на което те показват всъщност как се тества вино и аз започнах да Тест. <същ> Нищо не разбирайки да. теста но... Аз
1: мисля, че сме говорили вино. в подкаста за този сериал. Но да кажа,
0: да говори... да че това вино, което аз пия, очевидно, ужасно много се различава от това вино, което се пие в, да. в сериала. Е, те
1: пият някакви вина, там едното беше 12 000 евро бутилката.
0: Ами да ти кажа и по-ефтините им също бяха достатъчно скъпи. Но интересен, не може да се научи много за виното, не знам доколко може да се ползва в живота. Иначе, другия сериал, който гледам, но не съм го догледала, т.е. не мога да кажа особено. За момента ми е супер, супер интересен. Той е документален и се казва Big Vape по netflix и всъщност се разказва историята на джул. Джул беше едно устройство, което прилича на флажка за пушене и беше страшна революция. Спомням си, даже че ти се го беше поручил от Америка да ти го носят още
1: е, седи тук в едно чек, за зад тебе и всъщност, мисля, че четири пъти съм го ползвал
0: То е стартъп, който обещава, че ще разбие въобще представата за употреба на, на вейпове пак има такива енджел инвеститори, хора, които инвестират личните си средства в две момчета от Станфорд и е голяма работа Наистина голяма работа, докато и то балон не се спуква. Аз съм още до средата на, на сериала, защото заспивам, но не защото не е интересен. А не защото не е интересен, а защото ми се спи ужасно поради първата смяна на дъщеряни. и горе-долу това гледам. А ти?
1: Аз нищо не гледам.
0: Бе, гледаш нещо, казваш ми от детския филм. А,
1: детския филм. Е, детския филм гледам пак по Apple TV, един научно-фантастичен сериал, защото аз много обичам научна фантастика. Той се казва инвазията или нашествието, или както искате там, а, си го преведете или не си го превеждайте, ама няма много какво да разкажа, нали, сюжета е ясен, извънземни нападат, ние се борим.
0: И, добрите побеждават лошите. Още не съм и... стигнал
1: до там. Не знам кой има ще победи Светлина. Като гледам сюжета, ще станем едно с извънземните, но не, съм, не мога да съм сигурен. Много е мистериозно.
0: Е, по ирония на съдбата започна с пример за извънземните изслушванията в да. конгреса и да завършим с извънземните. Благодарим ви, че бяхте с нас, и ви пожелаваме хубави дни до следващия ни епизод. До
1: скоро, чао!